0: Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos continuar a série O Perfil de um Discípulo. Eu não sei você, mas ou série boa, mas desafiadora também. Porque a gente gosta muito de ser discipulado, né? Eu quero ser discipulado, a gente gosta muito talvez da conta inversa, né? Se encontrar num lugar onde o perfil, você precisa carregar e ser um verdadeiro discípulo, como Cristo foi, como Cristo nos ensinou aqui na Terra, é um grande desafio. E você pode concordar comigo que as três palavras que nós já tivemos até aqui, elas estão nos confrontando. Estão ou não estão? E eu queria dizer uma coisa para você. Você está preparado para hoje? Porque eu acho que hoje é uma das... Uma, não, não, é, é, é muito difícil usar daquilo que nós vamos falar nesta manhã. Você está comigo? Sabe, a primeira palavra nós tivemos... A pastora Pri falando sobre um verdadeiro discípulo é aquele que sabe se render a Deus. Ele vive em total rendição. Depois o pastor Mário veio aqui e ele falou que um verdadeiro discípulo é aquele que vive separado deste mundo. E pastor Renato, semana passada, ministrou sobre que um verdadeiro discípulo, ele é aquele que conhece a si mesmo. Como é importante nós entendermos em Deus o que nós somos, quem nós somos, quais são os dons, as habilidades, os ministérios que nós carregamos e como isso é importante a gente entender em Deus quem nós somos e como é importante a gente refletir isso na nossa comunidade e também lá fora. Eu não estava aqui domingo passado, mas eu já peguei feedbacks, eu já ouvi a Palavra no, na, na, no nosso podcast. E eu, durante a semana eu vi várias pessoas, ah, a fulana está fazendo isso por causa da Palavra de domingo. Ah, entendi. Olha, vai acontecer tal coisa, porque domingo nós ministramos. Isso é muito bom, é sinal de que a Palavra, ela gera fruto. E sabe, até aqui você vai concordar então que nós estamos numa linha onde é, sou eu e Deus, você e Deus, como assim? É sobre ainda está sobre um discípulo que é sobre nós. Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso entregar para Deus, aquilo que eu preciso renunciar, aquilo que eu preciso conhecer. E hoje nesta manhã eu quero falar que um verdadeiro discípulo, a, o subtema é que serve em amor uns aos outros. Amém? E eu não sei você, mas eu sou apaixonada pela comunidade, pela casa, pela igreja local. Eu amo a noiva de Cristo aquilo que ela representa de maneira espiritual, como o corpo, mas como eu amo congregar com vocês e ser família com vocês, como eu amo ser da igreja viva e poder passar por lutas e dificuldades, por alegrias e tristezas e construir esta casa em comunidade e dizer eu pertenço a este lugar, não só de maneira é, estrutural, mas de maneira familiar, eu tenho aqui irmãos, eu tenho aqui família. Eu amo essa verdade que a comunidade, que a igreja significa e representa nas nossas vidas. A gente está estudando então nessa série é, o capítulo de Romanos 12. Nós estamos nos baseando em Romanos capítulo 12 e nós vamos até encerrar essa série, ler todos os capítulos de Romanos 12. Então hoje nós vamos ler Romanos 12 de 9 a 13, ele é o tema da nossa palavra. Então Romanos 12 de 9 a 13 fala o seguinte, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal e quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração e por fim ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. Amém. Olha, eu confesso que eu amo Romanos 12. Eu sempre gostei muito desse desse capítulo, sempre li muito. Mas nós fomos recentemente num treinamento onde o pastor ele falou dois dias intensos com a gente somente sobre Romanos 12. E como a ótica de Romanos 12, ela mudou ainda mais, e nós precisamos ser muito sinceros e vulneráveis, encontrar um lugar e ser esta igreja que não é hipócrita, que odeia o mal porque se apega ao bem, que ama de amor fraternal, amor fraternal é você fazer mais do que você faria para você mesmo, que quando as coisas estão difíceis, eles estão perseverando, que quando não há esperança, a gente se enche de alegria. E quanto às necessidades, não tem problema, porque ninguém vai enfrentar dificuldade, porque aqui a gente vai suprir um ao outro e a gente vai ser uma, a gente é uma casa muito hospitaleira e sabe o que é muito legal é que a gente tem às vezes a tendência em sempre chegar para o próximo né, eu queria muito viver esta comunidade. Mas se a gente não entender que começa comigo, começa com você, construir esta comunidade, não alcançaremos esta comunidade. Se eu não estiver disposta de fato a renunciar a muitas coisas e de verdade ser muito vulnerável para construir esta comunidade, que ela é autêntica, que ela é verdadeira, a gente não vai conseguir. E eu diria que ser esta igreja custa muito e é muito difícil de maneira natural. Quantos concordam com isso? Eu tava, essa semana, preparando a palavra e eu lembrei... eu, eu não vou, Quem lembra que da última vez eu cantei? Eu não vou cantar hoje. Eu queria muito pedir para o Viva Hoje para cantar uma música, mas, nossa, eles iam odiar o meu pedido para falar ao ah, português, claro. Tadinhos, eles não iam nem saber tocar essa música. Mas eu tava lembrando que, aliás, você começa a ver que você está amadurecendo, não envelhecendo, quando você começa a falar coisas que, nossa, na minha época, ou na minha adolescência, eu cheguei nessa fase, glória a Deus. Bom, eu lembrei que quando eu na minha antigamente, né, na minha adolescência, faz coisa de 5 a 8 anos, e na minha juventude, igreja, perseverar na esperança comigo. Mas eu estava lembrando como era e glória a Deus, gente, eu volto a dizer, é muito bom aquilo que a gente vive hoje, glória a Deus por isso, tá bom? Porque antigamente, nas igrejas, nas comunidades, talvez devam fazer isso ainda, mas nós não fazemos e nós não vamos fazer. A não ser que Deus toque muito, e se Deus tocar, nós vamos fazer, tá bom? Quantos lembram que é no culto, e o dirigente do louvor, no meio do louvor, começava a cantar aquela música? Somos um jardim diante do Senhor. Vira por irmão do lado, diz que você o ama. Diz que você o adora, abraça ele. Quem já viveu isso, gente? Quem, tem gente que gostava disso pra caramba, mas tem gente que não gosta, tudo bem? E aí chegava, eu vou abrir meu coração pra vocês, chegava uma parte que ele falava assim, sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Eu, quando sabia que ia cantar essa música, dependendo do momento, eu ia pra projeção, eu ia tirar foto, porque o dirigente falava assim, vira pro teu irmão e fala isso. Não vou falar. Não vou falar, porque eu não vou te perdoar de coração. Não, você não, isso aqui eu não vou fazer. Mas glória a Deus por essas canções e essas músicas. Porque a gente não faz mais isso, mas a essência ela ainda existe. Tudo bem? Então, eu e você precisamos entender que nós precisamos nos amar, nós vamos nos perdoar de coração, que a nossa unidade vai transformar o mundo, vai transformar as nações, é aquilo que a gente constrói como corpo, e eu queria muito que você abrisse a sua cabeça para, nesta manhã, entender que esta administração, ela é algo que é sobre nós aqui dentro, tudo bem? Hoje é um, é um, é uma, é um dia de falarmos sobre a comunidade viva, a igreja viva que nós somos. Não, não olhe para isso daqui, daquilo que você vai fazer lá fora no seu trabalho, não. Hoje nós vamos falar sobre um verdadeiro discípulo, entende que serve uns aos outros, na comunidade que ele vive, que ele congrega em que ele está, tudo bem? Então... Só uma vez. Olha para a sua esquerda e para a sua direita. É sobre isso. É sobre isso. Ok? Fácil é? Não. Mas é sobre isso. Não precisa liberar perdão por mão do seu lado. Você precisa. Mas se você não quiser fazer isso hoje, está tudo bem. Ok? Glória a Deus por isso. E sabe, eu queria falar sobre quatro formas, como é que nós vamos de fato conseguir servir uns aos outros em amor, lendo Romanos 12, de 9 a 13, então o teu coração, vem aqui comigo e, sabe, vamos primeiro nos avaliar, entender como é que eu estou atuando, como é que eu estou olhando para a igreja, para a comunidade onde eu estou e como é que eu posso nesta manhã sair daqui diferente, amando ainda mais a minha casa e os meus irmãos, amém? amém. E a primeira maneira é que com o amor que ele é sincero, sem hipocrisia versículo 9 fala, em, fala, fala o seguinte então o amor seja sem hipocrisia odeiem o mal e apeguem-se ao bem olha que interessante deixa eu te falar uma coisa nós precisamos ser entender que não tem problema ser quem nós somos isso é ser uma igreja que não carrega hipocrisia Hipocrisia é aquilo que é falso, aquele que, aquilo que talvez é mascarado, aquilo que é camuflado. Sabe? Eu e você precisamos entender que nesta casa e nós precisamos permitir aqui dentro ser e encontrar um lugar onde não tem problema ser quem nós somos. Tá tudo bem? Porque quando eu entendo que eu posso congregar nesta casa, que eu posso ser uma comunidade onde de fato eu sou vulnerável, eu sou transparente com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu carrego, eu construo uma igreja que não carrega hipocrisia. Deixa eu te falar uma coisa, é fácil ou é possível mascarar quem eu sou uma vez na semana num culto que dura uma hora e meia. E a gente faz isso muitas vezes. É fácil, é possível eu camuflar verdades que eu estou passando, que eu estou carregando num GPS que é online, 50 minutos, uma hora. Você liga a câmera, você, mulherada, passa um blush rapidão, faz aquele rabo. Você está bem? Ai, estou ótima. Nós precisamos dar espaço e ser vulneráveis aqui dentro, como, como família. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. É ser quem nós somos e não aquilo que nós queremos ser para as pessoas. A gente confunde, às vezes, o real do ideal. A gente deseja um ideal, mas a realidade é diferente. E aí a gente vive numa comunidade... Onde eu nem estou permitindo que quem está comigo saiba na verdade como é que eu tô, saiba na, saiba, na verdade o que que eu estou passando. A gente precisa encontrar um lugar e dar um lugar para que nós possamos tirar as máscaras que nós carregamos, entender que tá tudo bem. Nós não seremos julgados, condenados, não seremos mais ou menos amados por aquilo que nós somos. Amém? É sair de um nível de superficialidade. Cara, você está bem? Não, eu estou bem. Mas você está bem mesmo? É ir em um lugar que é mais profundo, que não é superficial. É não camuflar quem nós somos. É ser verdadeiro, ser honesto e vulnerável nos relacionamentos que nós temos. Eu não estou dizendo que eu vou aqui me abrir e vou sentar aqui agora e falar, pega um papel, uma caneta e escreve aí o que eu estou vivendo. Escreva aí o que eu estou passando. Mas é sobre os relacionamentos que nós temos. É sobre os momentos que nós temos. É sobre um GPS, que nós é uma, é uma igreja que funciona por GPS que são grupos pequenos, que têm de fato o intuito de proporcionar essa comunidade. Amém? é sem fingimento, sem fingir mais do que somos ou dar impressão que somos realmente melhores do que aquilo que nós somos. Viva igreja, comunidade, esta é a casa que nós vamos construir e que é difícil, que exige de nós, mas quando nós entendermos isso, a gente começa a construir uma comunidade que não tem hipocrisia e a gente começa a avançar para um lugar onde a gente odeia o mal, e ama o bem. Sabe o que significa isso? Uma, uma comunidade ou quando a gente avança na hipocrisia, o que a gente começa a fazer muitas vezes? Ah, fulano ali não é legal, ou eu não gosto daquele. A gente fala mal um dos outros, a gente critica uns aos outros porque no fundo a gente está usando máscara, a gente está indo para o lugar errado. A gente está deixando o mal tomar conta que, daquilo que nós somos. E o mal, eu peguei algumas definições, mal é aquilo que prejudica ou machuca. Aquilo que causa prejuízo, dor ou mágoa. É um modo de agir ruim. Então quando a gente entende que a gente começa a avançar como uma igreja que ela é verdadeira, ela é honesta um com os outros, a gente começa a falar, cara, deixa eu te... Passora Fer, deixa eu te falar uma coisa, aqui não Aqui não, Augusto, aqui não Como assim? Porque não tem hipocrisia A ponto de não ouvir alguém fazer o mal ou praticar o mal Ou aquilo que é ruim e não falar nada Porque é hipócrita da minha parte Querer essa comunidade, entender que preciso ser essa comunidade quando eu não confronto, porque eu entendo que eu odeio o mal e eu te levo para um lugar, sai daqui e vem para o bem, porque esta é a comunidade que nós vamos construir. Mal ele fala sobre várias coisas, coisas ruins, Às vezes como nós olhamos um para os outros, a dificuldade de perdoar um ao outro, o ou como nós nos machucamos, o como nós ferimos. Mal também é sobre o pecado. Mal é quando a gente para de confrontar o pecado E você vê o seu irmão fazendo aquilo que está errado você não, é, você não foca no mal Você foca em anular esse mal Porque nós estamos indo para o bem E é através do confronto Cara, isso aqui não é legal Não vai para esse lugar Olha, vamos orar, vamos anular isso daqui Amém? Deixa eu te falar uma coisa Uma igreja que, que Uma comunidade Que avança de maneira De maneira Sincera. Uns com os outros. Ela é uma comunidade que desperta interesse nos que estão ao seu redor. Entenda muito o que eu vou dizer. Eu sempre falo isso e eu quero que vocês entendam isso. Nós sempre seremos uma igreja excelente. Sempre. Está é, no nosso DNA. Você sempre, sempre, o dia que isso mudar, eu quero que você levante a mão e fale, ó... Oh, está mudando, nós sempre vamos construir as melhores casas, nós sempre vamos fazer o Ministério Infantil ter as melhores salas, nós vamos nos esforçar para construir os melhores salões, para dar o um melhor conforto para a gente como igreja, como comunidade, para quem nos visita, isso é bom, isso é excelência, vocês concordam? Mas a gente nunca vai negociar isso quando entenderem que a nossa essência está nesse lugar. Então, uma comunidade que ela é verdadeira, ela é aquela que ela é vista, não por aquilo que ela tem de estrutura. E é o que precisa queimar em mim e você. Construir uma igreja que ela é vulnerável, que ela não carrega hipocrisia. Porque a nossa essência, ela está nisso. Então, amanhã, nós não temos mais esse salão, não tem problema. A essência, o que nós somos, o que nós construímos, não mudou nos ajude a cobrar e a ser isso. Seja isso. Deu para entender? O segundo ponto e eu quero falar muito sobre esse ponto é suprindo as necessidades verdadeiras, fala comigo, verdadeiras uns dos outros. Fala a verdade comigo, se você já passou por isso, nos perdoe, talvez você também já fez. Você perdeu um emprego, você está passando muita dificuldade. E aí você virou e falou assim, gente, eu tô com dificuldade, eu não consigo pagar essa conta, eu tô com problema. Cara, você espera somente alguém te falhar, ah, eu vou orar por você. Sabe, quando a gente entende, versículo 10, fala o seguinte, amem uns aos outros com amor que é fraternal. Fala comigo, fraternal. E quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O amor que é fraternal, ele é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos, eu posso continuar lendo? Tem certeza? Podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios. Posso continuar lendo a última frase? De verdade? De verdade? Que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Esse é o um amor fraternal que nós precisamos dedicar aqui uns aos outros. Então, o que, que é de maneira prática? Quem é que participa de um GPS? Quem é que tem um GPS? Deixa eu falar uma coisa para você. Levanta a mão. Quem está quem, quem inscrito no grupo de GPS? Quem participa de um GPS? mais ou menos deixa eu falar uma coisa pra você valorize a, a oportunidade o privilégio de ter um grupo pequeno semanal mas valorize a ponto de que lá dentro você constrói um amor que ele é fraternal porque a gente não pode vamos lá, isso começa comigo também, a gente não pode entrar no GPS quarta-feira e ouvir uma família compartilhar algo e você falar assim, ai Deus, faz algo, se é que a gente fala, porque às vezes só eu, Ah, eu vou orar por você, que mentira, não orei, não, eu vou contar comigo irmão, contou nada comigo, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa sair de um lugar que ele é raso, ele é confortável, entender, despertar. Porque quando começar em um, começa em dois, começa em três, e começa a ser cultura, começa a ser aquilo que de fato nós fazemos. Então, o que é de passo prático? Alguém disse pra você, eu, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Quando alguém passa fome, você não ajuda só orando. Nem ora, por favor. Se alguém está tá, tá com dificuldade, está compartilhando algo que é verdadeiro, por favor, dá um alimento. Dê dinheiro, dê recursos, se é a tua família, se é a sua comunidade. Pague uma conta. Se envolva no amor que é fraternal, a ponto de que você ouviu um GPS no seu GPS, uma família que é mais carente, tem filhos. Cuide daquelas crianças. Amém? Tem gente aqui, eu dei exemplos, eu coloquei coisas aqui, que não tem dinheiro para fazer uma inscrição na conferência. Você tem? Ou, às vezes não é nem sobre você ter ou não ter. Entenda o que eu estou querendo dizer. Um amor que é fraternal, uma comunidade que supre as necessidades de maneira real. Não de uma forma superficial. Ela está até disposta a mão daquilo que tem para ajudar o outro. E imagina como seria se eu der um recurso para você e... A comunidade souber que eu dei e fiquei sem e outro vai me dar porque eu fiquei sem e outro vai e assim por diante. Amém? Difícil isso, gente? Faz assim comigo, por favor, só para ver que vocês estão vivos. Difícil isso? É pagar um almoço, é uma cesta básica, é ajudar numa conta, é dar uma carona. É gastar a gasolina que você contou a semana inteira Os seus KMs lá Mas é perder uma sexta-feira Ai, eu não vou ter a gasolina da sexta-feira Porque eu levei uma família, glória a Deus Essa é a comunidade que a gente tem que ser Amém. Necessidade de GPS O que você faz quando você ouve alguém com necessidade Sabe, no meu GPS, cadê meu GPS? Eu vi o Sérgio aí É o melhor GPS que tem A lá GPS 16 é o melhor ou não é? Uhul, a Tícia ali, GPS é o seu, Tia Lu? Qual que é o seu? Tudo bem, quanto à honra darei espaço a você, Tia Lu, não tem problema. Recentemente entrou uma família no nosso GPS, no, nosso, no meu GPS, e eles têm dois filhinhos e um filho bem bebezinho. Eu de fato... Eu já vi eles, às vezes no online, e algumas vezes circulando e cumprimentando. Então a mãe começa a compartilhar, olha, meu filho vai passar por uma cirurgia. Ele é um bebê, ele é pequeno. Foi ou não foi? Sabe, eu olhei aquela situação e eu falei, gente, eu preciso me mover, eu preciso despertar. A ponto que eu falei, olha, você... E ela começou a falar, deu tudo certo, mas estamos na UTI, tem alguns tempos, tem alguns dias. E um dia eu escrevi assim para ela, olha, você precisa que eu vá aí na UTI, troque, escala? Se ela falasse que precisava. Mas de fato eu falei aquilo de maneira genuína, porque eu iria. Mas às vezes a gente nem fala, ou fala e não faz. A gente precisa ir para esse lugar. E um lugar também que fala muito sobre humildade, porque diz assim, enquanto a honra, dêem sempre preferência aos outros. Sabe o que é um honrar e dar preferência aos outros? É desejar o sucesso. É sair de um lugar maior para que o outro possa entrar nesse lugar. Nós vamos ter uma unidade aqui que não interessa quem somos, o que carregamos. Não é sobre cargos ou posições, mas é sobre você sempre vai ser maior do que eu. E, sempre, e sobre a honra, eu sempre vou fazer você ser o primeiro. Porque se nós entendermos isso, todos estarão nos primeiros lugares. Todos serão honrados, porque estamos juntos construindo essa comunidade. Fala então, a verdade, você gostaria de estar nessa comunidade... Você gostaria de viver neste lugar? Depende de mim e de você. Quase que eu tenho moça aqui. Eu queria dar dois exemplos rápidos para sair desse ponto. Em 2018, eu abri um restaurante num shopping. E, cara, quem é que já trabalhou com comida ou sabe o que é isso? É um negócio de louco tem muitos desafios, é difícil, e eu tinha acabado de assumir aquilo, eu assumi no, no final do ano, e shopping no final do ano tem muito movimento, muitas coisas, e eu lembro que quando eu abri, eu comentei com a minha comunidade, gente, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, muitos ajudaram, me ajudaram em oração, em buscar, busquei conselhos de direcionamento, faço ou não faço, e cara, como era legal, eu saía daqui domingo correndo, a gente estava na outra igreja ainda, estava numa transição de sair do outro prédio para vir para cá, e eu saí da igreja correndo, eu ia para lá para servir as pessoas, para ficar no balcão, para ficar no caixa. E eu chegava lá e tinha a fila de alguns irmãos da minha família, da igreja, do meu GPS, da minha comunidade. E como isso te toca, como você no fundo você vê, gente, ele não viria para cá, ele não viria aqui. Ele gastou um almoço que ele fazia na casa dele. Ele gastou um estacionamento por mim. Teve épocas que, ai gente, é, nossa comunidade é fantástica. Teve épocas que você entrava na minha cozinha, estava um irmão lavando a louça. Eu estou falando sério. Outra irmã fazendo as vendas, um irmão fazendo as vendas, outra ensina a bexiga. Nossa. Quem está entendendo? Isso, isso passou quatro anos... E me marcou tanto, e eu lembro até hoje. Vou falar um negócio pra você, eu não pedi nada. Eu lembro que uma vez estourou o esgoto da loja, do restaurante. Meu Deus. E nem eu aguentei. E tinha uma irmã daqui da igreja comigo. Ela passava o rodo e limpava aquilo. Essa é a comunidade que eu quero viver, que eu quero estar e que eu quero construir. Amém? Eu quero ser, você quer ser, a gente quer ir para esse lugar? Um outro exemplo que eu queria dar. Não consegui, não queria dar esse já... exemplo. 2021, eu quebrei. Eu literalmente quebrei. Eu nunca contei essa história para muitos. Quebrei o quê? O meu restaurante. Esse restaurante que eu construí por quatro anos. E deu errado. Eu tentei muito, pessoas tentaram muito. Veio a pandemia, muitas coisas aconteceram e foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E até isso acontecer, eu eu quem lembra dos lockdowns, quem tinha comércio aqui como nós sofremos. E eu lembro que quando não podia abrir, estar no shopping, eu fazia delivery. E eu jogava lá no meu Instagram, no WhatsApp. O cardápio. Hum. Sabe quem é que comprava as minhas comidas? A minha comunidade. E eu via pessoas que saíram de Valinhos para comprar uma feijoada de 29 reais. Como aquilo me tocou, tocou a minha família, como aquilo foi forte para mim. Até que um dia que eu não consegui mais continuar e tá tudo bem, gente. Já passei dois anos aí no meu luto da perda. E eu entreguei a chave e deu errado. E eu tive muita vergonha de contar para as pessoas o que aconteceu. Vergonha de contar para os meus próprios pais. Eu fechei o meu restaurante sozinha e eu contei praticamente para os meus pastores e para mais ninguém. Para um amigo ou outro. E eu fiquei acho que quase um mês com o meu restaurante fechado. Estava em lockdown, então ninguém ia perguntar mesmo. E eu entreguei a chave e eu fui vivendo aquilo E a gente estava aqui como igreja, nós estávamos na pandemia Então o comércio não podia abrir Mas as igrejas podiam funcionar de maneira é, presencial Mas com uma, uma cota, uma quantidade Então não sei se você lembra, mas a gente tirava todas as cadeiras A gente desceu para o chão o nosso culto E eu ficava aqui do lado junto com o time de mídias operando o culto e servindo aqui E aí, terminou aquele culto e veio uma irmã muito preciosa, que eu amo muito, que todo, quase todo domingo estava lá comendo comigo, ela pediu o prato mais caro, e ela veio, mara como é que você tá, tudo bem, tudo bem, e como é que tá o restaurante, está conseguindo, e eu comecei a chorar, e eu falei, deu tudo errado, eu perdi, eu entreguei, e eu lembro como se fosse hoje o abraço que ela me deu, e ela chorou comigo, sabe o que ela me falou? quanto é que você precisa, Como é que, quanto que você precisa eu te ajudo, a gente faz um esforço e depois a gente recupera isso, aquilo me marcou demais e eu falei não já tá tudo já tá tudo esse é o de menos assim, mas sabe alguém que não é nem sangue do meu sangue mas que me acompanhou, alguém que esteve comigo e foi com amor fraternal. A ponto de me oferecer até um recurso para me ajudar nas dificuldades que eu tive. Sabe o que eu quero dizer? Nós estamos construir esta comunidade. E todas as vezes que eu passo por isso, é o que eu vi, é o que eu vivi isso, eu falo, nossa, como eu preciso cultivar isto aqui dentro com os meus irmãos e fazer também. Porque quando você passa e recebe Você consegue dar melhor Mas sabe, talvez o meu testemunho Talvez aquilo que eu estou falando Vai gerar em você um, um despertar De um amor que é fraternal O terceiro ponto E eu vou falar super rápido disso É que carrega a motivação correta Deixa eu falar uma coisa para você Você já viu pessoas que estão super generosas Que fazem muito Mas que não falam nada Ah, alguém pediu para eu te dar essa oferta. Olha, alguém pediu para eu fazer isso por você. Olha, mandaram te entregar isso. Olha, você ganhou esse presente. Cadê a pessoa? Ela prefere não falar. Ela prefere não dizer. Vou ter, vou ter reunião amanhã com o meu time de líderes. Bom dia, gente. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Sabe, eu queria compartilhar uma coisa. Essa semana eu dei 200 reais para as pessoas. Eu dei quatro caronas, eu dei... Não é, não é sobre isso. Sabe? A nossa motivação em construir esta comunidade, esta igreja, está porque nós amamos a Deus. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu sirvo pessoas. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu sirvo minha comunidade. Quanto mais eu me conecto com Deus, com o amor de Deus Pai, mais eu sirvo a minha casa, a minha comunidade. Então, esta, esta, de fato, é a motivação correta. Nós não vamos fazer isso para agradar uns aos outros somente, mas é acima de tudo. Porque nós servimos ao Senhor. Diz, diz então, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor. Amar o meu próximo é porque, acima de tudo, eu amo a Deus e eu sirvo pessoas. Acima de tudo eu me conecto com Deus E é essa conexão com Deus Que me faz servir pessoas Que me faz entender que é essa comunidade Que eu preciso construir com vocês Porque eu só estou replicando Aquilo que Deus fez Eu só estou imitando E multiplicando aquilo que Jesus fez Aqui na terra Amém? Preguiça última coisa para falar sobre esse ponto preguiça é falhar no que precisa ser feito quando precisa ser feito é não atrasar é fazer de forma imediata sem preguiça gente sem procrastinar e último ponto que não é pela nossa própria força então versículos 12 e 13 fala o seguinte alegre-se na esperança Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem hospitalidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós falamos que fazer tudo isso, construir esta casa, esta família, não é na nossa própria força, é porque o nosso pilar, o que nos move a este lugar, não é a nossa força, não é capaz. Sabe por quê? Levanta a mão aqui quem aqui já ficou magoado com alguém na igreja. Levanta a mão aqui quem já teve que perdoar alguém na igreja. Levanta a mão alguém aqui que já ficou triste e chateado com seu próprio pastor. Levanta a mão aqui quem já ficou bravo com a Marcela. Ah! Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer? Aqui fala o seguinte Sejam pacientes na tribulação Porque a tribulação vai vir Porque mesmo amando uns aos outros Com amor fraternal Virão tribulações Que tribulação? Do próprio corpo Inimizades Dificuldades Liberação de perdão eu e você vamos lidar com cada um, com dificuldades, com emoções, com sentimentos. Se alegrar na esperança é entender. A nossa esperança não é naquilo que nós vemos, naquilo que nós temos. A nossa esperança, ela está em Deus. Então, seremos uma comunidade que se baseia em se alegrar, mesmo que não vê, que não entende, que não sente. Mas é porque a nossa casa, ela é baseada em Cristo que é a nossa esperança. Em Cristo que é a nossa salvação. E significa que, sabe o que acontece? Quantas vezes você não teve alegria? Mas você teve um irmão do seu lado dizendo, vamos lá, vamos lá. Quantas vezes você passou por tribulações e que nem você aguentava, mas alguém orou por você sem cessar. Quantas vezes você, eu já passei por muitas situações de não conseguir nem falar com Deus, mas saber que você já estava falando com Deus por mim. vocês entendem isso? e deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa, vou falar um negócio aqui para gente você machuca tanto quanto foi machucado sabia? você fere tanto quanto foi ferido mas tá tudo bem? a gente é essa casa que não tem hipocrisia e tá tudo bem? Significa que o, o meu orgulho não pode ser tão grande a ponto de falar assim, ah, só fazem comigo aqui, só. Não, a gente machuca tanto quanto é machucado. Sabe, a gente vai ser perdoado tanto quanto perdoou. E deixa eu te falar uma coisa, fala comigo, tá tudo bem. Eu estou disposta. Porque quando isso acontecer, nós vamos nos alegrar na esperança Nós vamos ser pacientes na tribulação E nós vamos sempre buscar respostas em Deus Nos nossos relacionamentos pela oração Amém? Você está disposto junto comigo a ser esta casa? Eu queria finalizar dizendo o seguinte João 17, 20 e 21 Deixa eu te falar uma coisa por que, que nós devemos focar nessa essência de ser esta comunidade? Por que nós devemos focar nessa essência de construir esta casa que ama uns aos outros, que o nosso amor ele é tão genuíno, que sim, eu vou abrir mão de mim por você, que sim, você vai me perdoar e eu vou te machucar, que nós vamos perseverar nas tribulações. Aparência, beleza, estrutura, tecnologia, performance você vai encontrar em todos os lugares viver esta comunidade é difícil pra caramba, gente E Jesus, antes de ir pra cruz em João 17, 20 e 21 ele fala assim Deus, eu não te peço apenas por estes discípulos mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles e a minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, e como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, sabe para quê? Para que o mundo creia, que tu me enviaste. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa essência, de ser este corpo, de ser esta comunidade, é o que vai levar Jesus para o mundo. Jesus amou de forma incondicional, sacrificial e vulnerável. Ele encontrou os discípulos nas condições em que estavam e acreditou neles quando ninguém acreditou. E ele pede, me imitem. O amor que um cristão tem um pelo outro que vai transformar o mundo. É esse amor aqui que nós vamos cultivar, que vai mudar o mundo. Como a comunidade vive, o mundo é impactado com a forma que cuidamos uns dos outros. E a nossa credibilidade no mundo, ela crescerá ou diminuirá baseada no relacionamento que temos uns com os outros. Sabe, lá fora precisa ser impactado com a essência e não com a aparência. Não é performance, não é vestimenta, não é saber ou não falar. É saber aquilo que nós vivemos e carregamos um com os outros. Porque isso ninguém faz. Isso a estrutura não compra. Isso a gente desenvolve aqui. Você crê nisso?